0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, schönen guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's ziemlich gut, muss ich sagen. Sonne scheint und bin gut aufgestanden, gut in den Tag reingekommen.
2: Stimmt, du bist heute erst von Mallorca wiedergekommen, richtig?
1: Ja genau, ich bin aus Mallorca gekommen. Ich war da dienstlich äh, unterwegs, war auf einer interessanten Konferenz der Young Presidents Organization und bin heute Morgen in Berlin gelandet, ja.
2: Und davor warst du in Stuttgart und auf Geschäftsreise und bist jetzt direkt ins Büro gekommen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du später zu Hause bist, ist der Kühlschrank leer, oder?
1: Das befürchte ich auch, dass der Kühlschrank leer ist. Stimmt, du erinnerst mich an was.
2: Wenn der Kühlschrank jetzt leer ist, was machst du dann? Gehst du einkaufen oder nimmst du ein Handy in die Hand und bestellst einfach bei einem von den zahlreichen Schnelllieferdiensten, die es gibt, um mal ein paar zu nennen, zum Beispiel Flink, Gorillas oder Getty hier in Berlin?
1: Also ganz klare Antwort, ich gehe einkaufen. Ich liebe es, einkaufen zu gehen. Ich bin sinnlich verliebt in Lebensmittel. Wir lieben Lebensmittel, bester Claim von einem Händler ever. Edika, in diesem Fall, ich mache das wirklich gern. Ich habe noch mhm. nie bei einem Schnelllieferdienst bestellt. Noch nie. Noch nie bestellt. Noch.
2: Dabei hast du in deinem Buch so viel darüber geschrieben.
1: Ja, ich habe aber noch nie bei denen bestellt. Ich kenne eine Menge Leute und war auch Zeuge davon, wie bestellt wurde, aber ich habe noch nie selber bestellt.
2: Okay, ich ähm, habe schon ein paar Mal bestellt, aber in letzter Zeit tatsächlich auch nicht mehr, weil es wird immer immer teurer und die haben ja das Versprechen, dass man beispielsweise in zehn Minuten sein, seine Ware, seine Lebensmittel bekommt und auch das das ist immer weniger der Fall, habe ich so das Gefühl. Aber das Preisproblem ist eigentlich ja der größte, wie, größte. wie viel teurer ist das ungefähr? Ähm, also zum Beispiel, wenn ich äh, vegane Produkte bestelle, was ich sehr viel mache, dann kostet zum Beispiel ein veganer Frischkäse mittlerweile fast 4 Euro. Das finde ich mhm. relativ viel. Und wenn ich äh, dann quasi vor Ort einkaufen gehe, dann kriegt man den schon für 1 Euro.
1: Und wenn du bestellst bei Schnelllieferdiensten, machst du dann die ganze... Großbestellung, 20, 30 Produkte oder bestellst nein, nein, du den nein. einzelnen Frischkäse, einmal Brombeeren, einmal Himbeeren?
2: Nein, genau. Das sind immer eher kleine Bestellungen. Also das, was man wirklich gerade nicht zu Hause hat, aber dringend braucht, das sind so die Bestellungen, die ich in der Vergangenheit mhm. gemacht habe. Aber wie gesagt, jetzt auch schon seit längerem nicht mehr, weil es sich einfach nicht lohnt. Und ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige, denn viele Freunde von mir bestellen auch nicht mehr so häufig bei zum Beispiel Gorillas oder bei Flink, wie sie es früher gemacht haben.
1: Ja, da scheint tatsächlich ein interessanter Effekt hinterzustehen. Während der Pandemie haben viele Lieferdienste den Status von Einhörnern erreicht, haben also eine Milliardenbewertung geschafft. Aber jetzt fallen ihre Bewertungen ganz, ganz schnell. Die Preise steigen, immer mehr Menschen gehen im Supermarkt einkaufen und die Startups verlieren an Bewertungen, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch an Geld, das
0: sie ausgeben können.
2: Darüber werden wir aber gleich noch genauer sprechen, denn unser Themenschwerpunkt heute liegt auf Startups.
0: Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Unser Gast diese Woche ist Christian Hüttenheim.
2: Er ist gelernter Diplom Ostasienwissenschaftler und hat in verschiedenen Vertriebs- und Beratungsfunktionen in Großunternehmen in Deutschland und Ostasien Projekt- und Führungsverantwortungen übernommen. Von 2016 bis 2019 verantwortete er den Aufbau und die Geschäftsentwicklung von Bosch Industry Consulting, einer Prozess- und Technologieberatungsboutique zur digitalen Transformation in Produktion und Logistik. Aktuell ist er aber Director für Startup Solutions und Venture Clienting bei Bosch Ventures und unterstützt dabei, die Innovationsführerschaft von Bosch auszubauen.
1: Und deswegen haben wir Christian eingeladen. Wir hatten ihn kürzlich als Referenten beim high strategy Sorry hatten wir schon mal darüber gesprochen, wo wir Strategiechefs aus unterschiedlichen Unternehmungen eingeladen hatten und Chefin natürlich auch und da hat er einen wirklich spannenden Vortrag gehalten und das wollten wir in dieser Folge mitteilen. Was genau ist Venture Clienting und wie hilft es Großkonzernen wie Bosch an Innovationen von außerhalb des Hauses anzuknüpfen? Darum geht es in dieser Folge. Darüber hinaus, und das macht Christian als Gesprächspartner noch interessanter, hat er in verschiedenen Funktionen im Konzern gearbeitet. Nicht nur das, er hat auch selber gegründet. Also, er besitzt tiefes Verständnis für beide Welten, für die Welten der Startups, aber auch für die Welten der Großunternehmen.
2: Er war bei uns hier in Berlin im Studio und ihr habt ausführlich miteinander gesprochen und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Christian Hüttenhain, schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich Christoph. Du arbeitest, wie du selber so schön sagst, beim Bosch. Man sagt nicht bei Bosch, sondern beim Bosch. Wann hast du diesen Ausdruck zum ersten Mal gehört? Genau, ich bin seit vielen Jahren beim Bosch. Und ähm, bevor ich nach Stuttgart gekommen bin,
3: dachte ich, das wäre ein großer Mittelständler. Als ich dann dort war, habe ich gemerkt, oh, es ist eine Religion. Ne? Jeder hat Hat äh,
1: hat jeder hat ein Familienmitglied beim Daimler oder beim Bosch. Und ähm, äh, ganz spannendes Unternehmen. Und in der Religion bist du, nimmst du eine Funktion wahr. Du bist nämlich der Director Startup Solutions in Venture Clienting. Ich habe einen Vortrag von dir gehört bei dem High Strategy Soiree. Vor einigen Wochen hatten wir bei High Strategieexperten aus Unternehmen, Mittelstand und Großindustrie eingeladen, um über erfolgreiche Strategieentwicklung und Implementierung zu sprechen. Du hast einen Vortrag gehalten. Den fanden wir alle hier bei Hai so interessant, dass wir gesagt haben, den Christian, den müssen wir in den Hai-Podcast einladen, sodass auch diejenigen zuhören können, die damals nicht mit dabei waren. Also, Venture Clienting, das ist das Schlagwort. Was genau bedeutet das? Venture Clienting ist eine, ist die vielleicht schlankeste
3: Methode, um Startups als Quelle für Innovationen zu nutzen. Mhm. Also wie guckt der Bosch auf dieses Ökosystem Startup? Mhm. Es gibt zwei große Trends, die dieses Ökosystem in den letzten Dekaden verändert haben. Das eine ist ganz banal, der Technologiewandel. Es ist einfach und günstig geworden, Startups zu gründen. Horizontal Scaling, Amazon Web Services, Free Tools und Templates und Business Model Innovation. Um, free Code, Free, free Source, um, also es gibt, ist viel Vorarbeit geleistet worden. Und äh, das ist der erste der erste Trend, der einfach zu einer großen Startup-Schwemme führt. Ne, wir sehen bei Robert Bosch Venture Capital 1,3 Millionen neue Tech-Startups jedes einzelne 1,
1: Jahr. 1,3 Millionen, die für euch relevant sind
3: oder über Nur alle in den Branchen? Bank, über alle Branchen, über alle, ähm, über alle äh, Länder 1,3 Millionen pro Jahr, pro Jahr neue Tech-Startups. Tech und warum gibt es so viele und warum sehen wir auch so viele gute Startups? Und der Technologiewandel hat das beschleunigt. Ein zweiter Faktor, der... Seit der Lehman-Krise das beschleunigt hat, ist die Dekade des billigen Geldes. Wir, wir kommen jetzt aus dieser Dekade raus, Zinsen waren niedrig, Geld war billig und Kapital hat sich in riskantere Assets verschoben und Startups als eine Form der riskanten Assets waren geflutet mit Geld. Das erste Quartal ähm, 2021 globaler VC-Investment-Volumen äh, war größer als das gesamte Jahr 2017. Die VC-Volumina sind durch die Decke gegangen. Und ähm, dieses, äh, dieser Faktor hat ähm, auch dazu geführt, dass wir so viele Startups sehen und dass wir auch so viele gute Startups äh, sehen. Und was macht das mit dem Bosch? Ne? Wir haben Es sind im Wesentlichen drei Effekte, die diese Startup-Schwämme ähm, als Effekt auf den Bosch haben. Das erste ist, wir mussten unser Bild von Startups ändern, ne? mhm. Also, als wir wenn, wir, wenn du früher irgendwie im Werk oder in der Business Unit gefragt hast, was ist denn ein Startup? Ja, dann wurde vielleicht gesagt, es ist ein 23-jähriger Informatiker, der gerne codet und jetzt eine Geschäftsidee hat. Nein, die Top Startups, das sind erfahrene Gründer. Das sind äh, Personen, äh, das sind interdisziplinäre Teams mit mit viel Industrieexpertise. Äh, die sind haben starke IP, haben einen glasklaren Painpoint identifiziert, einen Drive to Market und ähm, haben äh, äh, sind stark finanziert.
1: Mhm. Und wir mussten unser Bild von Startups ändern. Ich hatte in dem Vortrag eigentlich noch besser finanziert als der Bosch selber. Oder? Das genau. Das heißt, die Summe der Venture kapital Investitionen ist höher als Forschung und Entwicklungsbudget traditionell Unternehmen wie Bosch. Ganz genau. Also nehmen wir mal
3: irgendein äh, ein, ein Beispiel, äh, nehmen wir mal Storedot, ohne jetzt Werbung für dieses Startup zu machen, aber ein, ein israelisches Startup machen schnell ladbare Batterien, haben in der Series A 2012, als sie so 15, 20 Mitarbeiter hatten, 120 Millionen eingesammelt. Ähm, welche vergleichbar große Bosch-Abteilung mit 15, 20 Mitarbeitern hat 120 Millionen, um ein einziges Problem zu lösen? Ne? Mhm. Das heißt, das Verhältnis von Ressourcen und Kapitalverfügbarkeit zu Business-Focus mhm. ist total geflippt. Das ist nicht mehr... Ja, wir sind der große Bosch und dieses kleine Startup möchte mit uns. Nee, es ist andersrum. In dem Kontext in, in dieser Technologie sind wir der kleine Bosch und wir haben mhm. die Gelegenheit mit diesen Startups mit diesen jungen Unternehmen zu partnern. Das heißt, wir mussten unser Bild von Top Startups mussten wir ändern.
1: Das war der erste Grund. Der zweite Ja, der erste Effekt,
3: der zweite Effekt ist wir wir müssen wir müssen intern dafür werben, dass vc sie Budget da draußen als R&D-Budget von Bosch anzusehen, was der Bosch nicht aufwenden muss, um diese Lösung zu nutzen. Mhm. Also das globale VC-Volumina ist Entwicklungsbudget von, von Konzernen oder von Unternehmen, was die Unternehmen nicht aufwenden müssen, um diese Technologien selbst zu nutzen. Und ähm, Dafür werben wir. Und der dritte Effekt ist, wir mussten als Bosch auch lernen, einfacher Kunde zu sein. Mhm. Also wenn der Bosch früher ein, ein Startup kennenlernen wollte, dann hat er einen Minibus gemietet und hat, ist mit 15 Ingenieuren und 5 und, und, und Juristen zum Startup-CEO gefahren, um Risiken zu bewerten. Ich, ich, ich übertreibe ein bisschen. Ich beschreibe es jetzt despektierlich, um meine Message deutlich zu machen.
1: Wir waren kein einfacher Kunde von jungen Unternehmen. Und das ist genau Venture-Clienting. Ein einfacher Kunde zu werden. Mit anderen Worten, ich will das, ich kaufe das, ich nehme das, und hier ist der Vertrag, und gleich kommt das Geld. Richtig, das also ist es die gibt die
3: Genau, also die, die Venture Client Unit stellt sich als Speedboat vor den Tanker und versucht den, den, den Konzern als einfachen Kunden zu positionieren. Das heißt, also ich sitze bei Robert Bosch Venture Capital. Robert Bosch Venture Capital hat zwei Business Foki seit 2018, seit wir das eingeführt haben. Das, ist das, das erste ist Corporate Venture Capital. Wie klassische. groß ist das ungefähr? Also Assets Under Management? 920 Millionen Assets under Management. Wir sind einer der größten Corporate VCs. Und ähm, wir sind auch ein hochperformanter äh, CVC. Ähm, also, wie das heißt, wir verdienen Geld damit durch den äh, Kauf und Verkauf von Startup-Anteilen. Aber dieser, das Venture Capital ist nicht designt, um Technologietests und
1: Implementierung von Startup-Lösungen im Konzern zu organisieren. Das ist, glaub glaube ich, ein an. ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil am Anfang zu Beginn der CVC-Welle. Waren, wurden immer beide Ziele irgendwie miteinander vermischt. Man hat investiert, um die Technologie rauszubekommen. Das finanzielle Interesse, Interesse wurde nicht so stark betont. Wurde gerne mitgenommen, aber nicht in den Vordergrund gestellt. Es ging vor allem um Knowledge Transfer. Jetzt eine ganz saubere Trennung. Richtig. CVC wird investiert, um Geld damit zu verdienen. Und wenn es darum geht, Know-how in die Firma zu bekommen, dann der zweite Arm. Richtig. Das heißt, der, der, das Ziel von Venture Clienting ist
3: Transformationsgeschwindigkeit und Innovationseffizienz. Das heißt, wir kommen jetzt in eine andere Dekade, wir kommen jetzt in die Rezessionswirtschaft und ähm, die verschiedenen Formate, die es gibt, wo sich große Unternehmen, äh, wo die mit Startups begegnen, also M&A, Venture Capital, Venture Clienting, Venture Building, Inkubation, Acceleration, Hackathons, Coworking, you name it. Es gibt so viele Formate, wo sich Großunternehmen und Startups begegnen. Alle haben ihre Berechtigungen, aber alle haben auch einen unterschiedlichen Core-Benefit. Und der Core-Benefit von Venture Clienting ist Innovationseffizienz und Transformationsgeschwindigkeit. Wie kann ich die Bedarfe im Konzern sammeln, so schnell wie möglich mit startup mit Startups abgleichen, matchen, diese Technologien, diese, diese äh, äh, Produkte der Startups testen, kaufen und äh, dann äh, implementieren. Und die Philosophie des Venture-Clientings ist, Christoph, wenn du ein iPhone nutzen möchtest, warum kaufst du dir denn eine Apple-Aktie? Kauf dir doch ein iPhone. Wie, wie ist der schlankeste Prozess, um diese Innovation reinzutragen, um Startups als Quelle für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
1: zu nutzen? Also ihr zieht durch den Bosch, Fragt die Leute, was braucht ihr, woran würdet ihr forschen, wenn Forschungsmittel unbegrenzt zur Verfügung stünden und dann sucht ihr die passende Lösung am Markt. Aber genau. ihr, da, da begegnet ihr doch wahrscheinlich dem Not-Invented-Hier-Problem. Das kann doch nicht so gut sein, was sie da draußen machen, wir sind doch die Boschianer, die machen es besser. Ja,
3: äh, Not Evented hier ist ein, ein Thema. Ich bin kein Freund vom Blame Game. Ne? Also mhm. es geht nie darum irgendwie äh, um die Personen, sondern es geht um die Rollen. Ne? Also ein großer Konzern ist hoch funktional äh, arbeitsteilig, äh, hoch hochgradig ähm, funktionsteilig und hat natürlich eine Überinterpretation äh, in, in manchen in manchen ähm, Startup-Meetings ähm, äh, sieht man dann das, was, der, was, der, was, der, was die beiden Gründer vielleicht in ihrem Kopf als Kompromiss schließen, haben wir auf der Bosch-Seite in einzelnen Funktionen in, in, in Exzellenz ausdifferenziert. Ne? Und das, macht den, das ist wichtig für den Konzern, das macht den Konzern aber äh, natürlich auch langsamer. Und es ist quasi, mir geht es nicht darum, ähm, äh, in, in dieses Blame-Game zu investieren, sondern einfach zu sehen, äh, Konzerne haben strukturelle Stärken und strukturelle Schwächen und Startups haben strukturelle Stärken und Schwächen und wie kann man das zusammenbringen? Also Der, du, du suchst Bedarfe genau. dieser und findest das Startup genau. und kaufst dann bei denen ein. Richtig, der Venture-Clienting-Prozess, so wie wir ihn bei Bosch adaptiert haben, ist hat fünf Phasen. Die erste Phase nennen wir Discover-Phase. Da geht es wirklich darum, diese Bedarfe zu sammeln. Und ähm, wir haben mittlerweile eine große Mannschaft, die auch nicht bei RBVC, also bei Robert Bosch Venture Capital oder Open Bosch sitzt, sondern die in der Business-Unit sitzt. Und ähm, das nennen wir die Venture-Manager. Die haben ein Senior-Profil, die kennen das Produktportfolio gut, die haben ein starkes Netzwerk und die reißen diese Leads auf. Mhm. Und ähm, da prüfen wir, hat das Business-Impact, hat das eine Relevanz? Und wir nennen es ja venture clienting ja weil wir Kunde sein wollen. Ich nenne es nicht so gerne Open Innovation oder Partnering, weil ich will, das ist nicht im Kontext von Learning und Inspiration, sondern es geht vor allen Dingen um eine schnelle, schlanke, ähm, äh, zeitdringliche ähm, Innovationseffizienz. Also,
1: als Startup will ich jetzt an euch verkaufen, hat ein Produkt, sagen wir mal 50.000 Euro, muss jetzt nicht drei Monate lang durch den Einkauf oder sechs Monate lang eine Purchase-Order-Nummer erwerben, sich der Frage stellen, ob man in fünf Jahren noch da ist, alle möglichen ISO-Zertifizierungen nachweisen müssen, um auch verkaufen zu müssen, äh, Know Your Customer, KYC, auch noch gleich mitmachen bei der Gelegenheit, sondern wie geht das? Also, wir haben verkauft äh, 50.000 Euro, sagen wir mal, wir haben Erstes einen ganz Deckel. schlanken Einkaufsprozess. Das heißt, wir haben im
3: Manager Clienting Standard-NDAs, Standard-RFPs. Wenn ich das Angebot von dem Startup bekomme, dann gehe ich zu Gudrun und sage, Gudrun, bitte bestell das und dann geht's am nächsten Tag los. Das heißt, wir fangen viel durch Standardisierung ab und wir schieben aber auch viele äh, juristische äh, Themen, Datenschutzthemen, die ihre äh, Legitimation haben hinter den, äh, den Tests, also wir, im Vordergrund steht das Kennenlernen und zu verstehen, wie passt diese Lösung technisch, wie passen die Teams zusammen, wie passt das Prozessual, inwieweit hat das einen Nutzen für uns als Kunde. Und wenn wir diese, diesen Test ähm, äh, uns erarbeitet haben, dann sprechen wir über IP, dann sprechen wir über die, äh, die, die Themen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Mhm. Und das heißt also, wir, wir starten mit dieser Discover-Phase, wir haben in der zweiten Phase, die nennen wir assess phase wo wir wirklich ähm, die, die, äh, eine verdaubare Liste an Startups, also nicht 50, sondern äh, drei, vier, fünf Anbieter, die eine passende Lösung zu diesem Problem ähm, äh, anbieten, wo wir die bewerten und in die Interviews gehen mhm. und wo wir uns dann für einen entscheiden. Und dann kommt diese, diese Purchase-Phase, wo wir halt einen ganz schlanken Einkaufsprozess den Startups anbieten. und äh, da wie, kommt wie, hast du das
1: beim, wie hast du das beim Einkauf durchbekommen? Also das klingt ja, dass man sich da jetzt nicht gerade automatisch viele Freunde mitmacht im Einkauf, weil auch der Einkauf hat ja gute Gründe dafür, warum er es absolut, macht. Er es macht. Da, Aber absolut. Aber wie habt ihr das hinbekommen?
3: Auch mit dem da wieder kein, kein Blame Game in einem oligopolistischen Automotive-Markt, wo äh, Automobilkomponenten entwickelt werden, die äh, am Ende Menschenleben retten sollen. Da geht es darum, Risiken zu bewerten, und da ist hat jeder äh, Teil des Prozesses äh, seine Berechtigung. Ne? Ähm, ähm, und hier, äh, ich meine, RBVC ist eine eigene GmbH. Wir äh, übernehmen quasi das Risiko auf uns. Und wir ähm, testen diese, äh, wir, wir beziehen die Produkte und wir testen die und äh, entwickeln mit der ähm, mit der Business Unit gemeinsam, wir nennen die Pain Point Owner oder äh, der eigentliche Venture Client auf der Business Unit Seite, auf der Werkseite, entwickeln wir ein Verständnis, welchen Business Impact diese Lösung für äh, den Bosch hat. Mhm. Und dann äh, wird der POC gemacht und dann gehen wir in die Adoption-Phase, Proof, Phase, of, concept, Proof ja. of Concept, den Piloten, den Technologietest. Und ähm, die letzte Phase ist dann nach einem Erfolg, reichen POC geht es halt darum, okay, wie geht's jetzt weiter? Ne? Entsteht eine Entwicklung, mm. eine, eine Kunden-Lieferanten-Beziehung, dann gibt es ein Joint Development, dann äh, gibt es eine mm. äh, Joint Venture M&A. Da sind der Kreativität keine Grenzen mm. gesetzt. Wenn es keinen erfolgreichen POC gibt, dann geht es auch nicht weiter. Ne? Mm. Also
1: Painpoint-Owner ist ein schöner Ausdruck. Früher hat man gesagt, der Leidende, ja, der <lacht> Leidende. die Leidende. Heute ist es der painpoint Point genau Also was
3: im Vordergrund steht, ist der Pull. Also das ist letztendlich die Veränderung auch zu anderen Formaten. Es ist quasi nicht der Push, also unsere Investoren bieten diesen Push. Das ist eine ganz wichtige Frühwarnsystem, Frühwarnfunktion, dass sie am Markt interessante junge Unternehmen kennenlernen und dann auch auf die Business Unit zugehen und sagen, hey, hier, dieses Startup musst du dir angucken, das ist zukünftig dein Wettbewerber, dein Lieferant, das musst du kennen. Das ist eine ganz wichtige Frühwarnfunktion. Die führt aber nicht zwingend, zu einer Implementierung und dieses Puzzle, dieses Puzzleteil, das bietet das Venture Clienting an, dass du im konsequenten Pull-Ansatz, also der Impuls liegt in der Business Unit, liegt in der, in, im Werk, liegt im Konzern, dass wir dort die die dringenden Bedarfe sammeln und dann bedarfsorientiert auf dieses Problem spezifisch Lösungen
1: aus dem Startup-Ökosystem anbieten und testen, wie weit das uns hilft. Das gesamte Umsatzvolumen, zusammengerechnet, das über diese Lösung jetzt durch Bosch durchläuft oder aus Bosch rausläuft das Geld, wie viel ist das ungefähr?
3: ich möchte ungern über Zahlen sprechen, aber wir messen äh, den Business Impact auch als Multiple auf unser Budget und wir haben einen, einen, einen großen Effekt. Also wir haben ein einen, einen 100x, ein einen 1000x äh, auf die einzelnen Startup-Lösungen. Wir haben große Effizienzgewinne durch, durch Top-Startup-Lösungen, wenn wir die im Bosch mhm. implementieren. Was
1: muss man machen, um bei euch in das Programm als Startup aufgenommen zu werden? Naja, also du, du
3: nennst es äh, als auf, in das Programm aufgenommen zu werden. Mir ist nochmal wichtig, wir arbeiten nicht in Batches. Ne? Das ist quasi mhm. kein Inkubationsprogramm, wo wir dann einmal aber du, im Jahr irgendwie zählen.
1: gelistet zu werden, könnte man sagen. Ja? Würde man im Handel, würde man sagen, das Produkt ist gelistet. Also bei euch sozusagen gelistet zu werden, der Bosch soll bitte zur Kenntnis nehmen, dass es mein Startup gibt und möglichst bei mir einkaufen. Was muss ich tun als Gründer, um in diesen Status zu gelangen? Also die die Kriterien anhand der wir
3: äh, Top Startups identifizieren äh, unterscheiden sich nicht von denen wie die Investoren auch vorgehen mhm. also es geht darum du hast einen Product Market Fit du hast eine eine Lösung die wirklich zu unserem Problem passt äh, äh, starke Gründer starke Teams interdisziplinär aufgestellt stark finanziert das Investment eines Business Angels eines wie anderen VCs ist für uns aus dem aus Venture client Perspektive auch eine vorgezogene DD ne? das heißt also wenn es die einen, einen genau. wenn es einen Investor gibt der sagt ich finde dieses Startup super und ich investiere mein eigenes Geld in diese Lösung, dann ist das für uns ein Hinweis darauf, dass das ein, ein gutes Startup ist. Aber auch andere Kriterien sind wichtig am Ende. Wir gucken aus der Kundenperspektive darauf und geben natürlich den Operations und, und unseren, unseren Business Units damit eine
1: Stimme bei der Bewertung auf diese, auf diese Lösung zu schauen als Kunde. Mhm. Wie ist das ähm, jetzt insgesamt im Unternehmen äh, angekommen? Das hast gesagt, es findet ein Pull-Effekt statt. Äh, gibt es noch Inseln des Widerstands? Leute, die sich komplett dagegen wehren oder ist es mittlerweile ein fester Bestandteil der, der Unternehmenskultur geworden?
3: Naja, Widerstand. Ich meine, wenn du einen schreienden Kunden hast, dann ist Innovation und Veränderung immer ein Problem. Ne? Und natürlich gibt es äh, Bosch-Kollegen, die quasi keine Zeit dafür haben. Ne? Völlig klar. Und äh, denen ist auch kein Vorwurf zu machen, weil das ist, wir sind als interner Provider, haben, machen wir ein Angebot. Und äh, der, der Bosch-Kollege hat die, äh, entscheidet selbst, ob er das Angebot in Anspruch nimmt oder nicht. Nicht. wir ähm, haben aber wir haben verschiedene Rollen wir haben diese, dieses, das Core Team das bei äh, Open Bosch äh, sitzt und diese Dienstleistung dem Bosch weltweit in allen Geschäftsbereichen zur Verfügung stellt wir haben die Venture Manager die auf der Payroll der Business Unit sitzen und ähm, die Bedarfe kennen und sammeln wir haben Venture Associates die wirklich die ähm, die haben ein Junior Profil und ähm, haben viel Erfahrung aus dem Startup Ökosystem und machen das Projektmanagement machen Screening, Scouting begleiten diesen Prozess und diese Dienstleistung wird intern stark in Anspruch genommen. Wir haben einen Luxus noch. Wir berichten unsere, ähm, unsere KPIs direkt an äh, Stefan Hartung, Bosch-Gruppe-CEO. Das heißt also, wir haben auch das Top-Down-Management-Backing, ähm, diesen Prozess äh, zu,
1: auszuwachsen. Und das, äh, das hilft uns enorm. Christian, zum Abschluss die Frage, dass dein Lieblingsanwendungsbeispiel. Welches Produkt hat es auf, durch euch, durch eure Hilfe, am allerbesten ins Unternehmen hineingeschafft? Also, ich
3: möchte äh, keine einzelnen Startups bewerten. Ähm, wir haben, ähm, wir, wir vergeben einmal im Jahr den Open Bosch Award, der äh, die beste Bosch Startup Kooperation auszeichnet. Und wir haben in diesem Jahr äh, wieder viele erfolgreiche Startups gehabt. Ähm, und es gab eine Lösung, ähm, es sind es ist eine. Ähm, AI, die in Deepfake, der letztendlich dir hilft, ähm, beispielsweise Trainingsvideos auf Knopfdruck in andere Sprachen zu übersetzen. Mhm. Total spannende Lösung. Ähm, äh, super interessant äh, und äh, das war eine Lösung, wo ich einfach, äh, einfach erstaunt war. Wir hatten dann äh, diesen Deepfake ähm, äh, auf Stefan Hartung bei dem Award äh, angesetzt und äh, der hat quasi in vielen verschiedenen Sprachen ein äh, Grußwort gesprochen und das
1: war einfach unheimlich erstaunlich zu sehen, was was für eine Leistung das ist. Ne? Lippensynchron, richtig. Tatsächlich, Aha. ja. Und... Äh Interessant. Und hat er selber den Unterschied bemerkt? Also außer, dass er wahrscheinlich kein Koreaner spricht. Aber äh, wie fand er das selber? War das überzeugend für ihn? Sehr spannende, sehr spannende Lösung. Sehr gut. Herzlichen Dank, dass du so ausführlich äh, hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, wolltest du noch einen Punkt ergänzen gerade? Naja, also was ist mir wichtig? Ähm,
3: jetzt, wo wir in die in die, ähm, in die die Rezessionswirtschaft kommen, ist der, ist der Punkt wie können wir als Großunternehmen Innovationseffizienz und Transformationsgeschwindigkeit in, in den Konzern tragen. Da ist das Venture Clienting ist, glaube ich, eine Methode, das zu tun. Alle Konzerne sprechen seit Jahren darüber, wie sie der organisationalen Ambidextrie Herr werden können. Also deine Zuhörer des Podcasts werden diesen Begriff kennen. Die Beidhändigkeit, inwieweit kann ich auf der einen Seite hocheffizient, professionell standardisiert produzieren und meinen Kunden bedienen und auf der anderen Seite gleichzeitig diesen Prozess immer wieder disruptiv, kreativ, innovativ neu denken und Neu, meine Kunden neu bedienen und große Unternehmen schaffen das nicht. Das heißt, wie kannst du minimalinvasiv Start-up-Lösungen und neue Innovationen in den Konzern tragen? Und im Hinblick auf, auf die Herausforderungen, der die europäische Industrie sich gegenüber sieht, ist, ist meine Botschaft, dass Venture Clienting ein, ein, ein starkes
1: Vehikel ist, um das zu tun. Ganz herzlichen Dank. Sehr überzeugendes Plädoyer. Wer dich fragen möchte, wie das funktioniert, der kann dich doch ganz bestimmt anrufen. Wie erreicht man dich? Ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt denken, ach, das möchte ich bei mir auch im Unternehmen haben. Wie erreicht man dich? Ich glaube, über LinkedIn ist der schnellste, schnellste Weg. LinkedIn ist der schnellste Weg. Also Christian Hüttenhain von Bosch, dem Bosch, dort zuständig für Startup Solutions und Venture Clienting. Herzlichen Dank fürs Kommen, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Auf bald.
2: Danke an Christian Hüttenheim. Ihr habt über Startups gesprochen und dazu gab es letzte Woche im Handelsblatt einen Artikel über die sogenannten Unicorns, also über Einhörner. Und der Begriff Einhorn bezeichnet im Finanzbereich nicht etwa das Fabelwesen, sondern ein Startup-Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, deren Anteile nicht an einer Börse gehandelt werden. Laut der Pitchbook-Datenbank sind 2021 insgesamt zehn Startups in Deutschland zum Einhorn geworden, also relativ viel. Und die Marke Zelonis, Christoph, du erinnerst dich, darüber hatten wir hier auch gesprochen, die hat es sogar auf den Rang eines Decacorns, also eines Zehnhorns geschafft. Das bedeutet, dass sie die 10-Milliarden-Marke geknackt hat.
1: Die Bedingungen für startup gründerinnen und Gründer werden künftig härter, heißt es im Handelsblatt. Denn Investoren verlangen nun Rentabilität statt Visionen. 2022 ist auch für Startups ein Jahr der Sorgen. Mehr als ein Jahr der wagemutigen Investitionen. 2022 gab es im Vergleich zu 2021 lediglich sechs neue deutsche Einhörner. Reichlich Wagniskapital Kapital für Gründer wird es auch in Zukunft noch geben. Doch durch die Zinswende und den Konjunktureinbruch sind die Geldgeber wählerischer geworden.
2: Ab jetzt gibt es frisches Kapital nur noch für Firmen, die einen glaubwürdigen Weg zur Profitabilität vorweisen können. Oder eben an wirklich neuen und revolutionären Entwicklungen arbeiten. Im Juli 2022 wurde zum ersten Mal überhaupt von der Bundesregierung die Start-up-Strategie beschlossen. Das ist ein wichtiges Signal und unterstreicht auch die Bedeutung von Start-ups. Jetzt haben wir ja aber schon November und das wirft die Frage auf, wie genau die skizzierten Maßnahmen umgesetzt werden und vor allem wann.
1: Robert Habeck, bekanntlich Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz, hat sich zu der Frage geäußert, was er als Minister mit der Bundesregierung tun kann, um den Gründergeist zu fördern. Er hat sich geäußert bei einem Townhall-Meeting von HelloFresh und dem Startup-Verband.
4: Im Grunde ist doch die Antwort eigentlich schafft Bedingungen, mutig zu sein. Also eher weniger zu machen, weniger Regulierung, mehr Freiraum geben und daraus muss dann eine Kultur entstehen, die die ins Risiko geht. Und Also was wir zu tun, um den Gründergeist zu ertüchtigen, ich würde sagen, den richtigen Grad treffen aus Rücknahme, also Räume auftun, wo man sich mal nicht kümmert, wo man mal fünf gerade sein lässt, wo man Programme macht, wo man nicht bis zum Endpunkt durchdekliniert haben muss, wie die Einkommenserwartungen sind, sondern man sagt, okay, das scheint eine gute Idee zu sein, mach mal und wenn es schief geht, dann jammert der Staat mal nicht rum, dass da ein bisschen Geld verloren gegangen ist und andererseits ähm, die richtigen Sicherheitsnetze, Förderkulissen und bürokratischen Übersetzungsstrukturen schaffen Ausgründung aus Universitäten und so weiter, dass es leichter geht.
2: Was genau soll jetzt aber mit dem Zukunftsfonds getan werden und wo stehen wir da gerade?
4: Also der Zukunftsfonds umfasst 10 Milliarden Euro, jetzt nicht wenig. Im Grunde ist die Idee immer die gleiche. Wir können die Investitionssummen staatlich anreizen, aber sie müssen dann gehadget werden durch privates Kapital. Und jetzt ist es so ähnlich wie bei dem Exist-Programm, ist im Grunde immer ähnlich. Wir haben ein, ein Volumen an Geld, das wir strukturieren müssen entlang von konkreten Projekten jetzt noch in diesem Jahr startet unter dem Dach des Zukunftsfonds Deep Tech and Climate also ein, eine Sparte ungefähr unterlegt mit einer Milliarde Euro für Startup-Unternehmen, die in dem Bereich Deep Technology und Climate äh, Venture reingehen wollen und jetzt werden wir dann im nächsten Jahr 23 weitere Sparten definieren, nun ist der Fonds darauf angewiesen, dass es Ideen gibt also es muss dann eben auch ein Investitionscase geschaffen
2: werden. Wir behalten die Entwicklung der Startup-Branche im Auge. Jetzt gibt es zwei große Trends, die das Startup-Ökosystem in der letzten Dekade verändert haben. Das haben wir gehört. Es ist einmal der technologische Wandel. Also es ist einfach und günstig geworden, Startups zu gründen. Und ein zweiter Faktor, der das Ganze beschleunigt, ist die Dekade des billigen Geldes. Wir kommen jetzt aus dieser Dekade raus. Zinsen waren niedrig, Geld war billig und Kapital hat sich in riskantere Assets verschoben. Außerdem hat sich das Bild von Startups verändert. Also Top-Startups werden jetzt ernster genommen und als das angesehen, was sie auch sind. Nämlich erfahrene Gründer, interdisziplinäre Teams mit viel Industrieexpertise. Sie besitzen ein starkes geistiges Eigentum, haben einen glasklaren Painpoint identifiziert, einen Drive-to-Market und sind stark finanziert. Und gerade diese starke Finanzierung bedeutet, dass eben auch große Unternehmen wie Bosch, wir haben es gerade gehört, nicht von oben auf Startups herabschauen.
1: Wonach streben venture Was suchen sie? Sie suchen Transformation. Geschwindigkeit und Innovations Effizienz. Das heißt, wir kommen jetzt in eine andere Phase, in eine neue Dekade vielleicht. Wir rutschen in eine Rezession. Großunternehmen und Kleinunternehmen suchen neue Formate, in denen sie sich begegnen können. All diese Formate besitzen ihre Berechtigung, aber sie weisen unterschiedliche Vorzüge auf. Experten sprechen auch von Core Benefits, also Kernvorzügen. Der Core Benefit, den venture suchen, lautet eben Innovation, Effizienz und Transformationsgeschwindigkeit. Was mich bei dem, was Christian tut, besonders beeindruckt hat, ist, dass man nicht notwendigerweise in Startups investieren muss, um von ihrem Know-how Vorsprung zu profitieren, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, wie man diese Systeme miteinander verzahnt. Und das macht Bosch wirklich mustergültig vor. Vielleicht kann das anderen Unternehmen auch als Inspiration dienen. Und das war's schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Worauf freust du dich besonders für den Rest der Woche?
2: Ähm, Donnerstagabend sind wir zusammen auf einem Event von The Pioneer eingeladen, auf der Pioneer One, auf dem Schiff, das hier in Berlin auf der Spree fährt.
1: Pioneers for Future heißt das Event. Und dort präsentieren Gabor Steingart, Chelsea Speaker, Lena Waltle, Luisa Nur, Frank Thelen und meine Wenigkeit ausgewählte Experten, die für ganz besondere Durchbrüche in technologischen Entwicklungen gesorgt haben. Ähm... Freut mich ja, dass du dich darauf freust.
2: <lacht> ja, ich liebe Events auf dem Schiff. Ich war jetzt schon ein paar Mal da und Warum? ich finde es was. Immer spannend. Gefällt dir? Ja, also das Schiff an sich ist natürlich toll und auf der Spree zu fahren und ich finde die Themen immer super. Ich war jetzt neulich auch bei einem Event gewesen, da ging es um die Midterm-Wahlen in den USA. Das war, ich glaube, ein paar Tage vor der Wahl gewesen. Das war mhm. super spannend. Aber dann können wir nächste Woche darüber berichten, wie es gewesen ist auf dem Schiff und bei ja, dem genau. Event.
1: Und hast du schon eingekauft für heute?
2: Nein, heute noch nicht. Ich muss noch gehen nach der Arbeit. Also es Arbeit. gibt
1: wieder Last-Minute-Flink-Bestellungen.
2: Nein, habe ich ja gesagt, das mache ich nicht, sondern Last-Minute-Einkaufen vor Ort.
1: Na gut, Last-Minute-Einkaufen vor <lacht> Ort. Damit verabschieden wir uns und wünschen eine gute Woche. Gute Restwoche. Genau, Rest -Woche. bis
2: nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Das war der high podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nichtcom, .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und Arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co slash career